0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nou nouvel épisode de la série La psychologie des chakras, on est au quatrième épisode et on va parler du troisième chakra en partant du bas, Manipura, chakra relié au pouvoir. Ici on utilise le titre source de pouvoir pour sa traduction, mais Manipura veut plutôt dire, traduction du sanskrit, veut plutôt dire la cité de joyaux. Et démontre ainsi un lien avec les richesses et le pouvoir. Donc, ce chakra va être extrêmement 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 présent est mis en avant dans beaucoup beaucoup de systèmes comme étant un, une des sources d'énergie qui va nous permettre de commencer à aller de l'avant surtout quand on a des énergies stagnantes dans les deux premiers chakras donc vous les deux premiers chakras on avait vu ces énergies stagnantes trauma, blocage émotionnel, etc... Aller créer des difficultés. Dans ce chakra également on va avoir notre lot de problèmes à gérer et l'utilisation harmonieuse de ce centre va être comme notre feu intérieur. Donc le feu peut être autant destructeur autant il peut être utilisé d'une manière harmonieuse et nous aider à construire et à créer, à cuisiner, par exemple à se chauffer, etc. Pour prendre des exemples tout simples, autant il peut mettre le feu à notre maison ou à la forêt et puis tout détruire sur son passage. Donc ce feu intérieur, ça va être très très important de pouvoir bien le maîtriser et de pouvoir l'harmoniser également. Du coup, prenons les aspects techniques autour de Manipura. Première chose qu'on peut dire, encore une fois, cet aspect numérologique hein, les chakras, quand on monte, ont de plus en plus de canaux d'énergie, comme si quelque part ils se complexifiaient. On avait vu que Mouladara avait cet aspect euh, de simplicité, avec euh, 4 et la forme du carré qui va lui être lié. Ensuite, on a le 6 au niveau de, de l'eau et puis cette structure comme pour les flocons de neige de l'hexagone et ensuite on arrive à 10 pour Manipura, 10 bien sûr la première chose à laquelle on pense c'est les 10 doigts, les 10, les 10 orteils le système décimal, compter sur les doigts de la main etc etc et donc on peut voir un certain lien par rapport à, par rapport à ça et faire, encore une fois, quelques analogies au niveau de la numérologie et pour ceux que ça intéresse, quelques correspondances qui peuvent être intéressantes. Ensuite, au niveau des difficultés, au niveau des émotions, on va avoir, hein, typiquement dans les représentations anciennes du yoga, le bélier, euh, qui va être euh, qui va être mis en avant à ce niveau là donc encore une fois cette énergie de feu bien sûr quand on prend euh, la l'astrologie aussi qui, est, qui peut être euh, qui peut être liée avec euh, avec euh, ce centre les signes de feu on va avoir euh, pas seulement le bélier mais on va avoir aussi le lion et le sagittaire mais le lion va être aussi euh, va être aussi un signe de feu euh, très courant Mis, mis, euh, mis en avant de, de différentes manières. Et au niveau du, de cette source, de ces émotions liées au pouvoir, on va bien sûr avoir la colère. La colère qui va être en général pas toujours, mais en général qui va avoir une connotation légèrement négative et qui va être cette, la sortie de cette énergie d'une manière qui va blesser, d'une manière qui va faire du mal, d'une manière qui va être trop brusque autour de nous. Tandis qu'on peut soit réutiliser le mot d'une colère exprimée harmonieusement, ou alors de, de changer le, la terminologie et puis de parler de sa force intérieure, de sa force intérieure qui va venir s'exprimer, qui va mettre des limites en place, qui va se battre pour une cause qui est juste, qui va défendre les personnes ou, les, ou ce qui a besoin d'être défendu. Du coup, cette même source d'énergie, tout comme le feu, va pouvoir être utilisée d'une manière destructive ou d'une manière qui est harmonieuse. Et ça, ça va être tout un travail intérieur qu'on peut faire sur nous-mêmes, surtout quand on se rend compte qu'il y a très très peu de gens là dehors qui, qui ont cette faculté de pouvoir bien exprimer leur pouvoir intérieur, leur colère, parce que c'est pas souvent quelque chose qu'on apprend à se confronter. Quand nos émotions sont inconfortables, on a très souvent, très souvent, on va les mettre de côté, on va partir dans du tout ou rien, on va aller dans du refoulement complet ou alors on va aller dans une expression chaotique et l'expression chaotique au niveau de la colère eh ben, on a tous malheureusement vu déjà des exemples de ce à quoi ça peut ressembler une personne qui se fait complètement prendre par cette émotion et qui ne répond plus vraiment d'elle-même, qui est en crise, crise de colère, qui peut être extrêmement destructive, destructive si vous êtes sur son chemin. Donc ces deux extrêmes ne nous intéressent pas. On va vouloir reconnaître la validité de cette émotion, on va vouloir l'accueillir, bien sûr, mais on, va, on ne va pas tolérer ces extrêmes qui vont être à la fois destructeurs pour soi-même et également envers les autres. Et en plus de ça, ce sont comme tous les traumas, des choses qui vont se répercuter de génération en génération tant qu'on ne va pas les guérir. Donc il y a un grand, grand message d'urgence d'aller vers des solutions thérapeutiques et dans le cas de la colère, de trouver des sources d'expression harmonieuses pour, euh, pour ne pas pour éviter justement qu'il y ait ces débordements ou qu'on soit rongé par la colère à l'intérieur de soi. Et ça, ça va être quelque chose qui va être différent d'une personne à l'autre. Donc vous avez bien sûr les sports de combat, les arts martiaux qui vont aller dans, toutes ces, dans toute cette gestion des dynamiques de pouvoir qui sont une, une des, un des aspects avec le corps que l'on peut aller euh, explorer. On a bien sûr certaines formes de yoga qui sont relativement dynamiques, qui vont aller dans notre feu intérieur et qui vont aussi pouvoir nous confronter à cette énergie. Euh, les, les, les arts martiaux, sports de combat, bien sûr, je l'ai déjà mentionné, ça peut être différentes formes d'exercice physique, en général d'impliquer le corps, c'est quelque chose qui va être très bénéfique euh, dans les instruments de musique, les, la percussion ou l'utilisation de la voix dans le chant d'une certaine manière peut aider à retrouver sa force intérieure. On peut aller dans la communication non violente, exprimer ses besoins harmonieusement. Et là, la pratique thérapeutique avec la méditation ou une forme méditative peut être complétée par une forme d'expression thérapeutique, une forme artistique, ou par la parole et toutes ces choses peuvent travailler de manière synergique à l'intérieur de soi pour petit à petit, ce n'est pas en général quelque chose qui se fait du jour au lendemain, pour petit à petit pouvoir commencer à sortir cette énergie. Personnellement, le fait d'enseigner euh, m'a permis petit à petit d'aller de, de, me confronter avec cette énergie donc ça peut aussi aller dans sa vie professionnelle ou d'autres d'autres activités qui peuvent nous permettre de nous exprimer en groupe euh, les positions de prof de coach de thérapeute des fois peuvent nécessiter surtout dans le contexte des groupes d'aller dans cette force intérieure du coup ce feu on va vouloir le canaliser et puis on va vouloir maîtriser les enjeux de pouvoir qui sont dans sa vie et on peut regarder à quel point on est inconfortable quand il y a la colère qui arrive dans notre vie, quand il y a le sentiment d'impuissance aussi qui va être plus la, 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 la blessure, la colère va être plus en général le mécanisme de défense. On peut avoir également ce sentiment d'impuissance qui peut être extrêmement, euh, extrêmement fort et très 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 inconfortable à aller dedans. Des fois, la vie peut nous amener dans des situations où on est impuissant et ça peut être extrêmement inconfortable pour les personnes qui sont sans emploi. Pendant un moment, ça peut être une situation dans laquelle elles peuvent se sentir impuissantes euh, de, de pouvoir faire bouger les choses ça peut être pour les personnes qui, qui ont des difficultés dans leur, euh, dans, dans leur couple ou à travers certaines circonstances extérieures qui semblent complètement nous dépasser et des fois c'est véritablement le cas qu'on doit apprendre que dans certaines circonstances on ne peut pas tout faire et en même temps on doit aussi des fois apprendre que dans certaines circonstances on peut aller de l'avant mais des fois ça va passer pour cette prise d'action, ce n'est pas seulement de, euh, suffisant de le, de le savoir. Des fois, il va, ça va devoir passer par la guérison d'un trauma et par la guérison d'une blessure d'impuissance. Les traumas sont très très souvent liés à une blessure d'impuissance. Et notre capacité, notre résilience notre capacité à pouvoir être présent avec les émotions inconfortables va être extrêmement utile, pas seulement pour ce chakra de manière générale, ça va être extrêmement utile, mais de pouvoir être présent avec sa colère quand elle est inconfortable, de pouvoir reconnaître qu'on a fait des erreurs dans notre vie et que des fois on a peut-être exprimé des choses d'une manière qui était trop brusque, de pouvoir le reconnaître, de pouvoir s'excuser, de pouvoir s'autoriser à faire des erreurs parce qu'on va en faire, on est humain. On n'est pas parfait, on apprend tous, mais du moment qu'on est engagé dans une quête sincère de transformation intérieure et qu'on est prêt à reconnaître nos erreurs, on peut alors avancer petit à petit. Et il va y avoir des fois notre expression qui va être et nos formes d'expression qui vont être remises en, en cause ou qui vont des fois dépasser certaines limites d'autres personnes et on va devoir s'adapter. Des fois il va y avoir un travail de guérison en parallèle qui va être nécessaire et puis la combinaison de tout ça pour pouvoir ensuite exprimer sa force intérieure, pour pouvoir être un cadeau pour ce monde en amenant nos capacités, en amenant nos talents là dehors en étant une, un feu aussi, en étant une lumière, en pouvant apporter de la chaleur humaine, en pouvant apporter notre force pour soutenir des projets qui sont vraiment Aujourd'hui, il y a des choses qu'on a vraiment vraiment besoin dans notre société, tant à un niveau individuel qu'à un niveau collectif et un de ces aspects, c'est la guérison des traumas. Autant d'être informé sur le fonctionnement des traumas, autant de s'engager activement dans ces pratiques en petits et en grand groupe et de le faire également pour soi-même, c'est des choses qui sont vraiment très très importantes et qui sont euh, aujourd'hui complètement validées par la science, c'est plus juste le cas de quelques personnes qui se retiraient dans dans, dans des grottes de par le passé. Aujourd'hui, on peut vraiment avoir une spiritualité intégrale ancrée dans ces valeurs. On peut être posé et on peut parler avec notre force sans avoir honte d'être dans, dans ces processus, mais plutôt en étant fier, une fierté saine qui va pas vers l'arrogance, bien sûr, qui va être aussi un des pièges au niveau de manipura donc, au niveau de ce chakra, ça va être, encore une fois, tous les enjeux de pouvoir qui vont être extrêmement, extrêmement importants d'apprendre à les gérer, d'aller dans cette force intérieure et de faire face à sa colère, à ses blessures autour de l'impuissance, faire face s'il si y a potentiellement de la... Euh, des formes ou des images violentes qui, qui peuvent ressurgir de méditation quand on va là-dedans. Il peut aussi avoir euh, sur une autre note des fois le, le rire qui, va être, euh, qui peut être lié avec ce, avec ce centre et qui peut permettre de décharger rire nerveux qui peut permettre de décharger cette euh, énergie d'une certaine manière. Dans les pratiques et les, et les différentes manières qu'on va pouvoir approcher euh, cette, cette énergie, bien sûr le soleil, le soleil va être une source de chaleur, va être une source de lumière et les personnes qui aiment bien bronzer, ça va être une des manières de pouvoir sentir cette énergie qui rentre par la peau à l'intérieur de soi et se charger de cette énergie énergie. Et bien sûr, le travail énergétique doit ensuite aller un cran plus loin, doit aller être ensuite progressivement guidé vers un travail de guérison des traumas et d'intégration de la colère, de sa force intérieure. Donc, non seulement on peut l'approcher en méditation, mais ensuite on va vouloir être attentif au quotidien à comment est-ce que cette force intérieure va venir s'exprimer et si on a la chance d'avoir des personnes avec qui on peut en discuter, c'est vraiment très très précieux de pouvoir avoir une compréhension qui se raffine là autour. Souvent, là où il y a des traumas, on va avoir des tabous. On va avoir des tabous très souvent autour de la sexualité parce qu'il y a beaucoup de traumas autour de la sexualité. Il va y avoir des traumas et des tabous au niveau de, du pouvoir, au niveau de, de l'argent, Également, l'argent va avoir une grande, un grand lien avec ce centre parce que l'argent va être synonyme de pouvoir. Bien sûr, l'argent va aussi avoir une. une des, va pouvoir être utilisé aussi euh, par rapport au premier et au deuxième chakra, par exemple. Mais il va y avoir un grand sentiment de, de pouvoir, et une grande, euh, un grand pouvoir qui va être lié avec l'argent. Pour les personnes qui ont des difficultés financières, peuvent être souvent confrontées avec ce sentiment d'impuissance. Et des fois, ça peut être la vie qui les force à aller regarder à l'intérieur d'elles certains traumas. Parce que très souvent, une fois que les traumas sont résolus, ensuite les énergies commencent à circuler à l'intérieur de la personne et cette circulation ne se limite pas à la personne mais va pouvoir ensuite aussi aller dans les interactions euh, avec la société et puis l'argent va pouvoir commencer à recirculer d'une manière qui est plus harmonieuse. Du coup, ça, ça va être très très important de mieux comprendre les structures de pouvoir, les jeux de pouvoir qui se passent, les jeux de pouvoir au sein d'un couple, au sein d'une famille sont extrêmement intéressants. Les jeux de pouvoir qu'on a dans le monde du travail actuellement aussi, qui ne sont pas toujours faciles à gérer, où il va y avoir très souvent des abus de, soci... des abus de pouvoir, des hiérarchies qui vont pas toujours de pouvoir qui ne vont pas toujours être harmonieuses, alors que des hiérarchies de pouvoir peuvent... Être harmonieuse, malheureusement on en a peu d'exemples, mais il va y en avoir de plus en plus euh, dans, ces, dans ces prochaines décennies, de plus en plus d'exemples de structures, d'entreprises, d'organisations qui gèrent d'une manière harmonieuse le pouvoir, qui sont prêtes aussi à lâcher le pouvoir qu'elles ont quand elles se rendent compte euh, que c'est plus adapté, ce qui est quelque chose qui est très très rare aujourd'hui où on voit les, les gens qui s'attachent à leur pouvoir et qui ont extrêmement peur de le lâcher parce que ça représente très souvent se confronter avec leur propre trauma autour, encore une fois, de cette blessure, d'impuissance, de cette blessure souvent de ne pas se sentir assez bien, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir légitime. Vous avez des personnes là dehors qui vont aller grimper les échelons des entreprises, aller avoir, vouloir toujours plus de pouvoir ou vouloir une maison toujours plus grande ou vouloir une voiture toujours plus grande ou vouloir un compte en banque toujours plus fourni et puis au final n'être jamais Satisfait. Ça, c'est vraiment un scénario très classique d'une personne qui va fuir son trauma et un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre, selon la compréhension autour de la réincarnation et des lois du karma, cette personne va être confrontée, elle va devoir se confronter à cette blessure d'impuissance et ça n'est pas confortable, mais on peut apprendre à être OK avec l'inconfort. Maintenant, bien sûr, dans certaines situations, les inconforts peuvent devenir tellement forts et tellement brusques que les personnes vont partir dans des addictions ou malheureusement dans certains cas aussi euh, sous le, des formes de, 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 de violence envers soi-même et même de suicide. Du coup quand des fois ces, ces traumas et cet inconfort est trop gros pour la personne et qu'elle n'est pas prête à le gérer ça peut aller dans des choses très négatives où la personne va être pris dans une spirale négative et c'est pas ce qu'on veut non plus. Quand je dis aller dans, euh, euh, progressivement dans l'inconfort est progressivement aller à la rencontre de ces traumas et de ces blessures d'impuissance. C'est quelque chose à faire étape par étape. C'est quelque chose que je recommande de faire avec une pratique de méditation, avec éventuellement un soutien professionnel d'un thérapeute compétent, qualifié, qui va permettre de décharger cette énergie inconfortable du trauma petit à petit sans brusquer les choses, en tout cas le moins possible, et d'être sûr que la personne ait un réseau suffisamment fourni pour que si elle ait des difficultés et qu'elle ait tout à coup des pensées noires, des pensées sombres, qu'elle sache vers qui elle peut se tourner pour retrouver de l'espoir et être soutenue dans son processus. Ça, bien sûr, c'est aussi extrêmement important de se rendre compte qu'il y a un rythme dans la guérison des traumas et qu'on veut suivre ce rythme sans aller trop fort d'un coup ou alors vraiment d'être suivi par un professionnel qui sait ce qu'il fait et qui est spécialisé dans les traumas. Encore une fois, pour certaines personnes, ça peut sembler extrême ce genre de réaction, mais c'est des choses qui arrive et des fois on ne se rend pas compte à quel point les traumas qu'on a dans notre vie peuvent sortir sous des formes violente, parce qu'il y a aussi autour du trauma de très forts mécanismes de déni qui nous empêchent très souvent de voir la réalité des choses, de se rendre compte que nous-mêmes, on a nos propres blessures et nos propres difficultés émotionnelles et c'est pour ça que c'est un processus qui prend souvent du temps et qui nécessite d'être approché avec prudence. Quand euh, on l'approche en méditation, en ressentant les choses simplement dans le corps. Le risque est relativement faible. Néanmoins, si tout à coup, pour une raison ou pour une autre, il y a de fortes choses, de fortes émotions, de fortes pensées qui sortent et que vous sentez que c'est trop, attendez pas avant d'aller demander de l'aide. En général, on a une grande il y a pour beaucoup de personnes une grande résistance à demander de l'aide d'un professionnel. Ça peut être parce qu'on pense que c'est seulement pour les personnes qui sont folles ou qui sont cassées ou qui vont vraiment mal et que ce n'est pas pour nous. De manière générale, je pense que là dehors, quasiment, quasiment tout le monde va bénéficier d'une interaction avec un professionnel dans le cadre de thérapie autour des traumas. Du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on qu on voit, on voit déjà de plus en plus là dehors et je pense qu'on va le voir encore de plus en plus parce que on a vraiment besoin de ça. C'est vraiment quelque chose qui est très important et qui est sous-estimé par beaucoup, beaucoup de personnes. Encore une fois, c'est un mécanisme qui est naturel autour des traumas. Il y a beaucoup, beaucoup de mécanismes de déni. C'est quelque chose qui fait partie du processus. Du coup, on respecte le rythme de tout ça, on avance progressivement, on va voir un professionnel si on sent qu'on en a besoin. Voilà pour ce troisième chakra manipura, source de pouvoir à l'intérieur de nous Est vraiment vraiment de belles choses. On en a souvent peur mais il y a vraiment de très très belles choses qui vont sortir euh, de tout ça et ça va souvent passer par se confronter à sa colère, à des choses inconfortables à l'intérieur de soi, d'harmoniser tout ça. Mais ensuite, on peut être, être de plus en plus euh, harmonieux dans une expression saine de sa force intérieure pour aller dans une belle direction. Et aller dans une belle direction, ça va avoir ensuite une influence dans tout ce euh, envers quoi vous mettez votre énergie, ça peut être votre entreprise, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, différentes activités que vous faites à gauche à droite, dans votre famille, avec vos amis. Il va y avoir des répercussions à toutes ces guérisons. Chacune de ces guérisons est quelque chose de magnifique, est quelque chose que je souhaite à tout le monde d'expérimenter des guérisons profonde à l'intérieur de soi qui transforme sa vie radicalement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain chakra anata, le chakra du cœur. À bientôt, bye bye.